0: 汉景帝一共有十四个儿子，然而他的第十子刘彻在七岁时，就从宗室明争、后宫暗斗的楚魏之争中脱颖而出，被立为了太子。金屋藏娇的爱情佳话，也是从刘彻的争楚经历中演绎而来。那么，如此年幼的刘彻为什么能够做到这一切？这场争楚风波，又展现了封建君主政体怎样的弊端呢？请继续关注《西汉》第十四集《征楚风波》
1: 。上一讲咱们讲这个汉景帝三年吴楚七国之乱，其实啊，诸王的反叛，很多人呢只是想保住自己已有的富贵，但是呢，这个在大汉王朝宫闱内部。还有一些人却充满了对最高地位的渴望，所以就上演了一幕争储风波。这个从传统上说呢，呃，帝王立储君呢，就是立这个皇太子啊，一般呢得立嫡长子，也就是皇后生的大儿子。但是这个汉景帝刘启呢，没有嫡长子，因为他的这个正宫博皇后。是他奶奶的娘家人儿，虽然嫁给了刘启，但是呢，俩人感情不深。薄皇后呢，也没有给这个刘启啊生个一男半女。但是皇上这个女人多，所以呢，他还是有几个儿子的啊。皇上这些儿子里面呢，有两个是最得宠的啊，一个呢叫智儿，学名叫刘彻，智儿的娘是这个王美人。还有一个叫刘荣，母亲是丽妃。丽妃出身很一般，啊，但是呢，她是在刘启还是太子爷的时候，就来到刘启身边。虽说出身一般，但是人长得漂亮啊，撒娇犯嗲都没问题，很得刘启宠爱。而且一口气给刘启生了仨儿子。这三个儿子当中呢，刘荣是老大。所以理所当然，皇太子就是刘荣了。刘荣当上了太子啊，那就是日后的皇帝了吗？所以如果不出差错，刘荣继了位，丽妃迟早也会成为皇后和太后。所以对这个人怎么着你也得巴结吧啊！因此呢，很多人就来巴结这位未来的皇后和皇太后。在这些八戒的他的人里边，最起劲的一位是景帝的亲姐姐管陶长公主。管陶长公主跟景帝一样是窦太后亲生，后来嫁了一位功臣。啊，因为是太后的独生女儿，所以太后对她是相当的宠爱。这位长公主可以自由出入宫闱，跟景帝的关系啊非常密切。因为长公主在宫内宫外都有势力，所以后宫的这些个姬妾们都争相的巴结她，央求她在皇上面前呢为自己美言引荐。每次一到公主进宫，你看这个皇帝身边这些女人们，送礼的送礼，请客的请客啊，这个说：“哎呀，公主啊，你看皇上好久都没来看我了，是吧？你您能不能给我说说呀？”那个说说姐姐，你看，我想皇上都想疯了，那你可不能不管呐！啊，你可得给帮我给皇上递个话。长公主倒是拿人钱财替人消灾，就在自己的弟弟面前啊说这些个女人的好话啊。张三不错，啊，阿猫不错，阿狗也不错，啊，然后这些阿猫阿狗们就纷纷得到了皇帝的宠幸啊，然后就形成了良性互动啊。阿猫阿狗们一看。那、呃、长公主说话管用，就更得送礼；长公主拿了礼，就更说话啊、呃，更说话，更送礼，更送礼，更说话，所以形成这么一个良性的互动
0: 。馆陶长公主，亲历西汉文景武三朝，是一位在中国历史上留下一笔重彩的公主。汉景帝时，他倚仗窦太后的宠爱，皇帝的纵容，在后宫中可谓是呼风唤雨。然而，有如此权势的馆陶长公主。为什么还要费力巴结丽妃？为了达到目的，他又会用怎样的方法呢
1: ？馆陶长公主有一个女儿，取名叫阿娇，年纪呢跟太子刘荣啊差不多。长公主对阿娇是异常宠爱，一心想让阿娇啊做皇后啊。那个时候没有近亲结婚，不能的不能近亲结婚这个概念啊。当然了。这里边呢也有为自己考虑的成分。我的女儿要是成了太子妃，那以后就是皇后啊！我既是皇帝的姑姑，又是皇帝的丈母娘，那到那个时候，我不比现在还牛大了吗？所以长公主既然打定主意，就找人来向那个丽妃提亲。这事儿要放在后宫别的女人身上，得乐疯喽。啊，弄不好，弄不好得乐,乐过去了。但是丽妃不同意，不愿意让这个刘荣娶阿娇。为啥呢？因为他很讨厌长公主。前面咱讲啊，长公主经常有偿的在皇帝面面前说那些妃子们的好话，从而使那些阿猫阿狗们得到宠幸。这样一来，丽妃非常不满意。本来皇上只喜欢我一个，你可倒好。拿了人家的钱，受了人家贿，让这些人来瓜分我的恩宠，我能对你满意吗？所以这丽妃啊，她心胸狭隘，眼界不开。这一次长公主为自己的女儿托人来做媒，丽妃要找回场子。你看，你不是能吗？是吧？你不是皇上对你言听计从吗？你怎么还找上门来跟我接亲呢？你现在来找我来了啊？呸！啊，你闺女想当太子妃呀、啊，门儿都没有啊！丽妃一口回绝啊，而且还把提亲的这个就说媒的这人羞辱了一番啊！所以我们讲这个丽妃的这个这个大脑智商啊，跟她这个模样实在是不相配。你儿子现在只是个太子，离皇帝还有一段距离，你也不是皇后。你就仗着一个太子母亲的头衔，就敢得罪皇帝面前有很大话语权的长公主，管陶长公主啥时候不是说一不二，什么时候吃过这种亏，恼羞成怒，从此跟丽妃就结下了冤仇
0: 。管陶长公主的如意算盘落空了。但这件事儿却让智儿的母亲王美人看到了替儿子争夺储位的绝好机会。那么，王美人会如何行动？在勾心斗角、腥风血雨的后宫中，王美人又是否有安然自处并成功实施计划的能力呢
1: ？这位王美人的身世比起丽妃啊，传奇多了。王美人的妈是汉初燕王的。孙女啊，先嫁给王家，生了几个儿子，又嫁给田家，又生了几个孩子啊。因为这种事儿呢，在那个时代很平常啊。那个时代，这个约束妇女的伦理道德呀，还没出生再嫁呢，很正常。王美人是他娘和第一任丈夫的孩子。王美人长大之后，非常漂亮，风姿绰约啊，然后就嫁给了金王孙。大家说：“哎，不对呀、啊，王美人不是汉景帝刘启的宠妃吗？怎么能嫁给怎么嫁给金王孙呢？”大家没听错，这就是王美人的传奇之处啊。金王孙家呢，大概就是个普通人家，王美人嫁给金王孙啊，这个这人可能不是真的王孙，日子呢过得就算小康，凑合。但是有一个人慢慢的不满意了，谁呢？王美人的妈。啊，就是这个这个呃，燕王的这个孙女，这个燕王后来是被刘邦给收拾了，但是他这位孙女却一直惦记着王侯之家的富贵生活，看到自己的女儿如花似玉嫁给一个普通老百姓，太可惜了，是吧？太可惜了，卖赔了，我这闺女卖赔了，得嫁给真正的王孙，所以这个。王美人的娘啊，就跑到了金家，死磨硬泡啊，居然把在人家都生了孩子的王美人给要回来了。这还不算神的，更神的是，通过他娘的一路安排，居然让女儿进了宫，坐到坐上了当时还是太子的刘启的女人。也不知道当时这个这个汉朝这选妃是怎么筛选的。一个嫁过人生过孩子的女人，居然能够进宫服侍太子，这在中国历史上是非常少见的啊！如果说这要在当时是符合规定，那只能说汉代实在是不讲究啊，不是一般二般的，是实验班的，不讲究。王美人进京进宫很功于心计啊，啊，她明白自己干什么来的。呀。是吧？原来有老公抛弃了，孩子也不要了，进宫伺候他，所以一下子就抓住了刘启的心，一连就给刘启啊生了四个孩子，前仨都是女的，第四个就是这智儿。为了给自己的孩子增添一些个神秘色彩，王美人就跟景帝讲说：“臣妾怀智儿的时候，梦见一轮红日直入怀中。”景帝本来就喜欢美人啊，也喜欢美人的孩子。再一听这个，就更喜欢这孩子。所以刘荣被立太子的时候，是封胶东王啊。当时只有三四岁。如果一切正常，那么这侄儿一辈子做王爷，太太平平啊，就就就是相当于一个富家翁。但是由于这个丽妃不知死活的拒绝了长公主的提婚，这一切发生了改变。王美人知道丽妃拒绝这个长公主提婚之后啊，觉得自己的机会来了，就假装去劝慰长公主。姑嫂俩唠着唠着，就唠到丽妃身上来了。长公主非常气愤，这个蠢娘们儿啊，我一定要给她好看。王美人说：“对呀，啊，说这丽妃实在是太蠢了。”说阿娇多好的一个姑娘啊，给她儿子做媳妇儿，她还不乐意，笨到家了。哎，说可惜呀、啊，我们家智儿没这么好命，要是能讨到阿娇这么好的媳妇儿啊就好了。嗯、啊，长公主心里一动，啊，哎，嫁谁不行啊？只要嫁给皇子，谁都行啊。所以长公主就问啊，说那你觉得阿娇怎么样？要不把她许配给你的智儿？王美人一听这话呀，心中暗喜呀、啊。他要的就是这句话，就等长公主这句话，要能和长公主结上亲，这是好处大大的。但是他嘴上得得谦逊呢、啊。哎呀，说我们家智儿配不上阿娇，阿娇应该许配给太子，嫁给我们家智儿太委屈他了。长公主一听，冷冷一笑，说：“这有何难呢、啊？呃，废立太子这种事儿不是经常有吗？”是吧？她嫁给谁，谁就是太子。你等着看好戏吧
0: 。其实，《史记》和《汉书》中明确记载，刘彻在被封为胶东王之前，名字已经是撤了。幼年以质为名的说法，则出自志怪小说《汉武故事》。而馆陶公主和王美人安排的这场政治婚姻，也被《汉武故事》描绘成了一个青梅竹马的美好童话。成与金屋藏娇”就是由此而来。那么这个故事究竟是怎样的？这场政治婚姻又能否为刘彻换来太子位呢
1: ？智儿的娘回头呢就把这事儿报给了汉景帝。汉景帝听完之后直皱眉，说：“阿娇比智儿这个大呀，不合适吧？”王美人怎么可能让到嘴的肥肉溜走啊？是吧？就马上。愁眉苦脸的去找长公主啊诉委去。长公主说：“瞧我的，带上阿娇到宫里去见汉景帝。”景帝非常高兴的接待了他们娘俩。王夫人这个时候就要带着这个刘志儿过来给这个长公主请安。长公主就一把把这志儿抱过来，放在自己的膝盖上，摸着小脑袋都问：“说志儿，你要不要媳妇儿啊？”这个智儿一笑不说话，正好这个时候一帮宫娥在殿内侍立，长公主就指着他们开玩笑，说：“这些人给你做媳妇儿，你乐意不乐意啊？”智儿呢摇摇头说：“不喜欢。”然后最后长公主呢就指着自己的爱女问：“说阿娇给你做媳妇儿行不行啊？”智儿马上就乐了，说：“要是阿娇给我做媳妇儿，我将来一定要盖一间金屋给她居住。”大家哈哈大笑。这就是成语“金屋藏娇”的由来。五六岁的小刘志怎么会说这番话？那就由你去想象了啊！汉景帝一看自己的这个姐姐和这个爱妾都同意了，那得了，我就别出来挡横了，就答应了当时五六岁的这个刘志儿和十岁的阿娇的婚事。王美人跟长公主攀上亲，这个。这一对亲家就积极运作啊，得让这个智儿当太子。而这丽妃啊，实在是有脑子没脑仁啊，太笨啊，在这个波谲云诡的宫廷斗争当中太不适应，所以把自己和儿子的前途啊都给弄没了。有一天，这个景帝身体不太舒服啊，他怕呀、啊、自己有个万一，就这个对在旁边伺候的这个丽妃就说。说这个，朕要是百年之后，那请你照顾所有的皇子，行不行啊？这话其实是暗含深意啊，那意思什么呢？就是我要没了，你就是太后了，所以你得对这些孩子一视同仁。但是这丽妃就笨到什么程度呢？小心眼啊，嫉妒心一发作，不但不答应，还对皇帝出言不逊。啊啊！你活的时候弄这么多女人，生了这么多孩子啊，死了还让我照顾这些人，没门儿！来这么一句，得，皇上一下子火冒巴掌。这话就传到了长公主的耳朵里嘛。长公主立刻就进宫，跟景帝就讲了，说这个丽妃啊，肚量狭窄，背地里老是骂其他人，对别的夫人更是无礼。你要让这样的人成为皇后，你可小心再弄出个人质来。哟、哦，这话一说，说的景帝是。心惊胆战，也就不再想立这个丽妃为后了。这还不算，长公主利用自己可以随意出入宫廷的便利条件，经常说王美人和智儿好话。时间一长，这架不住这个这个老是说嘛。这景帝对自己的姐姐又比较言听计从，景帝又想到智儿出生时候的吉兆。就想更换太子，立王美人为后，让这个刘志儿当太子，立皇后换太子，这可都是大事儿。景帝和大臣们就商量，行不行？好几位重臣不同意，这事儿就搁浅了，啊，就被淹了。王美人有心计呀、啊，他知道景帝现在呀、啊。说什么也不会立丽妃当皇后，就故意买通了负责掌管宾客之礼的官员，去奏请汉景帝。子以母贵，母以子荣。现在刘荣被立为太子，母亲丽妃应该被立为皇后。景帝这个时候正想废了刘荣太子位，看到这份奏章非常生气，这你撞枪口上了。下令把这个官员拉出去砍头啊！这这这官员也是倒霉催的，不了解皇家皇上怎么个心思啊，收了点钱就不揣冒昧的蹦出来，结果小命都搭进去了。然后景帝不顾大臣劝阻，公元前一百五十年春正月，废太子刘荣为临江王，儿子丢了楚位，丽妃非常难受啊，时间不长就郁闷死了。刘荣在临江王位子上也没坐多久，因为一点小事被人告发下狱啊，在、呃、去长安啊、呃，就到了长安，在狱中啊就自杀了。所以这样一来的话，等于这个这个呃，跟这个侄儿争皇位的一个重大的这个对手，就这么着被搞掉了。王美人立后，这六七岁的刘彻当上个太子
0: 。虽然刘彻已经被立为储君。但他的太子位却并不稳固，因为当时有一个人，不仅被窦太后看好，甚至连汉景帝都曾想将皇位传给他。那么，这个人究竟是谁？他又能否登上楚位呢
1: ？梁王刘武，汉景帝的胞弟，深得母亲窦太后和哥哥景帝的喜爱。有一次，这个梁王刘武啊，到京城拜见母亲窦太后和哥哥景帝，一家人见面非常高兴啊，是吧？摆宴喝酒，酒席宴上，景帝为了讨母亲欢心，就跟邓窦太后讲，将来儿臣百年之后，就把皇位传给弟弟。梁王估计也没把这话太认真，但是窦太后非常高兴，好啊好啊，那这你们哥俩这我就放心了。梁王这个时候手下很多食客嘛，比如说司马相如，当时就跟梁王那混。另外，他手下有两个诡计多端的食客，公孙诡和杨胜，他们就催促梁王去见窦太后，请太后帮忙，让梁王当储君。窦太后是特别喜欢自己的小儿子嘛，就答应了这个请求，就跟景帝说了：“啊，你要好好对待你弟弟，并且旁敲侧击地说。”要让梁王做储君，景帝也就答应了啊。然后呢，这个景帝召集几个心腹大臣啊商量，可不可以传位给梁王？大家都坚决反对。啊，当时退职养病的大臣袁昂，那又是这哥们儿爱管闲事儿，听说此事，大老远从老家呀赶来进长安劝阻。袁昂就跟汉景帝讲。说：“陛下千万不能传位给梁王。从前宋国的国君不传儿子，传给弟弟，结果这两个人的儿子们互相争斗，宋国大乱。三个国君连续死于非命，小小人心会伤及大义。陛下您千万应该以大义为重。”皇上一听啊，深受震动，就没按太后的意思办。但是梁王手下有能生事儿的人呐、啊，是吧？这个阻止梁王为储君的，除了元昂，还有十几个高级官员。没多久，这些人全在长安城被人刺杀了。哇，这可是大案要案，所以景帝赶紧派人查啊，限期破案。查来查去，就查出来了啊，这是公孙诡和杨胜干的，所以下令抓人。可是这俩人呢，躲到了梁王宫里边不出来，情况非常严重。梁王以为有自己的庇佑，这哥俩就能活下来。这哥俩是为我好嘛？但是他忽视了这件事情的恶劣性，所以大臣韩安国意识到了，流着眼泪跟梁王讲啊，说大王，您琢磨琢磨，您跟皇帝的关系比临江王刘荣。哪个更亲？梁王说他们是父子嘛，肯定他们亲啊，能跟他们比吗？韩安国抹了一把泪儿、啊，也对呀、啊。刘荣本来是皇太子，就因为被别人说了一句话，贬为临江王，后来又因为一点小事被迫自杀。您不过是个诸侯王，您就敢胡来，敢包庇杀害朝廷重臣的要犯？现在皇上是因为太后的缘故，才不忍心对您绳之以法。一旦太后归天，您何以自处？梁王一听这话，哎呀，是啊，吓得是胆战心惊。为了自个儿活命，赶紧让杨胜、公孙诡自杀，然后就把他们的尸体啊交出来了。
0: 梁王不仅失去了继承皇位的机会，还可能惹来杀身之祸。窦太后得知这件事后，寝食难安，日夜啼哭。那么，汉景帝会因为担心母亲而放过梁王吗？汉景帝和梁王的关系又会变成什么样呢
1: ？景帝无计可施啊，是吧？心中烦闷，这个时候去调查这次暗杀事件的这个。大臣从梁国返回啊，这个大臣叫田叔，比较有心计，在驿站里边就把梁国取到的口供笔录啊全烧了，然后两手空空来见这个景帝。景帝一见就赶紧问啊，说梁王有没有罪啊？田叔马上回答说有死罪，然后接着说，但是皇上最好您不要再追究了。景帝说这是为嘛呢？啊，田叔说了，如果梁王不服法。汉家法律就无法来执行，法律尊严扫地。如果梁王伏法，皇太后食卧不安。皇上，您该怎么办？是吧？您笑都做不到，怎么为天下臣民做表率？所以，臣冒死将有关这件案子涉及到材这个梁王的材料，我都烧了。景帝一听，长出一口气：“爱卿，你真会办事儿。”带上田叔这一行人，就去见窦太后。田叔就跟窦太后汇报，啊，说微臣调查，梁王毫不知情啊，肇事儿的是他宠信的杨胜、公孙诡，臣已将这两个奸贼处决。您放心，梁王好好的，跟往常一样。窦太后一听啊，大为欣慰啊，那悬到嗓子眼里的一颗心才放下来，马上起床吃饭，心情大好。景帝的心情就松弛了。哎呀，老娘没事儿了，那没让我做这不孝子啊！啊，也就心心这个就松弛下来。梁王刘武尽管交出了两个替死鬼，但是他知道，如果不亲自去京城请罪，这事儿没个完啊！所以上书景帝请求朝见。景帝呢，为了让母亲窦太后放心，就同意了梁王的请求。所以，刘武带上侍卫随从往京城而来。护卫的卫队到了函谷关外，忽然发现梁王刘武没了，失踪了。这个人、嗯、景帝呢，当时跟过去一样啊，就派这个天子的仪仗队啊前往迎接。结果，这个接待的这个负责接待的人呢、啊，一看不见梁王的踪影，也大吃一惊。马上派人火速回宫奏报，这一报就报到窦太后这儿了。窦太后一听这个消息，两眼一黑，金星乱冒，呱嗒就扔到地上了，昏倒，半天才缓过气儿来。啊，缓过气儿来之后，他是拍着床大哭啊，啊，说皇帝真的杀了我的儿子，啊，哇哇哇，搁那哭。景帝刘启解释不清楚，不是我干的，是我也不知道他哪儿去了、啊，这找来的是吧？心中是又忧愁又恐惧，啊，他害怕老弟刘武真的丧命，这可就没法解释了，啊，我浑身是嘴，我也说不清楚，我跳进黄河我也洗不清了。那么这刘武哪儿去了？这小子心眼儿多，他怕皇上啊还要治他的罪，怎么办呢？啊？他手下人给他献计，到了函谷关，抛下自己的车队啊，换乘民间小车，带了两个贴身侍卫啊，贴身侍卫投奔自己的姐姐管陶长公主府上，啊，到自己姐姐那儿去了。说你你看我我我这样啊，我怕皇上弄我啊，姐姐你帮我这个，你你带我进宫。所以这个长公主管陶长公主啊，就陪着梁王。进了宫，是吧？梁王身背刑具，跪在未央宫北门请罪，是吧？听到这个消息，窦太后喜出望外，景帝也长出了一口气。哎呀，我总算对天下人有个交代了。出了宫，扶起弟弟，去掉刑具，哥俩是抱头痛哭。但是，经过这一场风波。景帝跟刘武啊，梁王的关系大不如前了。窦太后呢，也不敢再提让刘武继位这件事儿了。所以刘彻这个储君，算是当踏实了。啊，刘彻当上了太子，能顺利登基吗？登基之后，他又会采取何种措施来治理国家呢？关于这个问题、啊，我们下集再讲。谢谢大家。